0: Bien, oyentes, eh, con criterio, la, Virgi, la sentencia, perdón, a, a Virginia Laparra, la antigua fiscal de, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Quetzaltenango, pues ha, ha estremecido a, a una parte de la opinión pública, probablemente a, a la parte menor de la opinión pública, la que se mantiene interesada en cómo marcha eh, ese embate en contra de quienes pelearon por contra la impunidad y contra la, la corrupción. Eh, ha sido una sentencia que ha sido muy discutida ya hasta este momento. Nosotros queremos presentarle esta, esta breve nota que ha preparado Henry Bean y luego queremos discutir con, con una abogada sobre qué significa esta sentencia en términos reales. El informe de Henry Bean, reportero
1: con criterio. La defensa de Virginia La Parra analiza la ruta a seguir luego de que el viernes la jueza Oli González a cargo del Tribunal Octavo Unipersonal declaró culpable a la ex jefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad de Quetzal por abuso de autoridad de forma continuada. La condena es de cuatro años de prisión conmutables a razón de diez quetzales por cada día de prisión que equivalen a unos 11.600 quetzales cuando se restan los diez meses que pasó en prisión. Además se le impuso la suspensión de cuatro años como funcionaria. La juzgadora concluyó que La Parra no actuó como persona individual sino como agente fiscal y expuso.
2: La Fiscalía de Delitos Administrativos tendrá a su cargo la investigación
0: de la conducta administrativa de los
2: funcionarios y empleados de los órganos y entidades estatales descentralizadas y autónomas. La Administración Pública está conformada por los tres poderes del Estado. Pero independientemente de esto, lo que se dice es que, según el acuerdo, estaba bajo el control de la vida. Y dentro de lo que es el acuerdo, no se dice que estuviera ella autorizada a presentar ese argumento. Si no tenían que tener... El control. Eso no tiene escopeta por control más y la organización.
1: La togada dejó en duda el móvil de las denuncias. Tendría que verse cuál es el móvil. ¿Será que ella? ¿Será que
2: ella como fiscal ven las prove y responder como cómic? En el ámbito personal. ¿O ¿Por qué ese aviso que es una aleganza de un lado y por qué se llama?
1: La jueza argumentó que en estos cargos siempre hay diferencias y que lo que se debe hacer es cumplir con la ley y remarcó que la parra no actuó conforme a derecho.
2: Abusar es su cargo. ¿Qué es abusar? Abusar es alejarse del marco legal existente de quienes por su cargo y función están obligados a conducirse de acuerdo al imperio de la ley. Se alejó
1: ella de la ley. Sí. La jueza explicó por qué optó por una pena mínima.
2: No contigo, porque...
1: El caso, dijo, no presentó agravante aunque considera que el afectado fue el Ministerio Público porque no se respetó la ley. Virginia La Parra fue denunciada por el ex juez de mayor riesgo de Quetzaltenango, Lester Castellanos, por revelación de información en un proceso penal y debió pasar diez meses en prisión antes de la condena. Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional, entidad que fiscaliza el cumplimiento de los derechos humanos, dijo que esta sentencia condenatoria es un ejemplo más de la criminalización de los operadores de justicia que han antepuesto los derechos humanos. Y añadió que Virginia Laparra es una presa de conciencia que está pagando un alto precio por ejercer su labor de fiscal anticorrupción y protagonizar la lucha contra la impunidad. Además dijo que debe ser liberada inmediatamente e incondicionalmente. Henry Bean, Radio con Criterio.
0: Muy bien, ese es el reporte de Henry Bean y ahora le damos la bienvenida a Stephanie Rodríguez. Ella es abogada y es consultora en temas de justicia y género. Bienvenida, Stephanie. Gracias por acompañarnos.
3: Buenos días a toda la audiencia. Muchas gracias, Juan Luis. Un gusto saludarles. Al contrario, muchas gracias
2: a ti por aceptar esta entrevista. Estefanny, ten, tengo varias dudas después de escuchar las explicaciones que dio la jueza durante la lectura de la sentencia. Mi primera duda es eh, la reiteración de las denuncias de parte de Virginia La Parra. ¿Cómo debemos interpretarlas? Ella ya ha dicho es un abuso de autoridad las cuatro denuncias interpuestas. Aunque no es lo que originalmente denunció el, el demandante, ¿qué
3: interpretaciones caben tres días después de
2: escucharla? Eh, bueno, eh, gracias
3: Claudia, que gusto saludarla. Eh, yo creo que este caso eh, hay que analizarlo desde varias perspectivas. Lo primero que, como bien dices y, y estableces, eh, las denuncias las hace Virginia Laparra como fiscal eh, encargada de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Quetzaltenango. Y lo hace derivado a que ella consideró en, su, en el momento eh, oportuno que eh, tanto el juez, eh, juez Lester Castellanos como el abogado Omar Barrios Estaban haciendo, estaban haciendo algunas acciones eh, eh, en detenimiento de algunos, algunos procesos entonces ella establece y por lo que he leído de, eh, de, 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 de digamos lo que he tenido acceso es que lo hace porque ellos estaban revelando información y lo hace de forma reiterada porque no fue una, no fueron dos sino fueron varias veces en las que tanto el, el, el juez como el abogado eh, que se menciona pues incurrieron en estos hechos entonces lo hace en el mandato en, entendería yo también por lo que he escuchado en, 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 porque esto perjudicaba los procesos penales que ella estaba llevando a su cargo y recordar, y yo creo que esto es bien importante, y hay muchas, mucha tela que cortar sobre este proceso, es que eh, si ella tenía conocimiento que se podía dar un hecho delictivo, pues tenía la obligación de denunciarlo, y fue lo que hizo ante la Junta Disciplinaria.
4: De, de todas maneras, buenos días, el, la jueza dice, <coughs> no niega el derecho a la, a la ex fiscal a la denuncia, la jueza lo que dice es Usted como fiscal no puede hacer esto, sino que tiene que pedir permiso a sus superiores porque hay un proceso. No está negando el hecho de que cualquier persona, sea fiscal o no, como persona, pueda denunciar, sino que cuando se ejerce una función pública es necesario atenerse a lo que, pre, a lo que eh, determina la ley. Desde esta perspectiva de la sentencia de la jueza, que la condena por un, un delito continuado de abuso de autoridad al no cumplir con los requisitos que la ley manda, ¿qué, qué opinión le merece?
3: Sí, varias cosas. Eh, en este caso, la ley de, car de la carrera judicial establece que eh, los funcionarios en este caso pues tienen, la, tienen el derecho de denunciar como tal. Y en este caso, en el marco de esta ley de carácter ordinario, pues eh, Virginia Laparra lo hace. Eh, también tengo entendido que en su momento tuvo comunicación con el exfiscal eh, Juan Francisco Sandoval y que hubo un, eh, una autorización por, por parte de él esas pruebas sí se, sí se presentaron en el, momento de, en el momento del caso, lo que sucedió acá es que la jueza por temas de fechas eh, no, las, eh, no las incluyó, pero sí se hizo esto lo que llama la atención también y esto hay que, hay, hay que ser como, eh, quiero ser muy contundente sobre este caso es que la, la abogada de Virginia La Parra, Claudia González, presenta eh, donde más o menos 300 veces o 300 denuncias han presentado diferentes fiscales en contra de jueces. Entonces, ¿por qué, se resuelve de forma, ¿por qué se resuelve de forma diferente cuando eso lo han hecho anteriormente? Pero en este caso, que me parece que es tan simbólico por lo que representa Virginia La Parra, por quiénes son los creyentes, por quiénes, son los, eh, por, eh, por quiénes están detrás de, este, de, digamos, de estos casos, es por qué en este momento y por qué no se hizo antes cuando otros fiscales han denunciado, han denunciado jueces y es parte de un proceso penal cuando se supone que han cometido algún hecho.
0: Estefani, me parece bien importante eso que usted acaba de decir. A ver, la defensa de Virginia Laparra le presenta a la juez evidencias de que en más de 200 ocasiones, usted dice casi 300, diferentes fiscales del sistema del Ministerio Público han presentado denuncias administrativas en contra de jueces, que eso en general tiende a ser parte de los procesos. Se da con frecuencia si se producen más de 200 y, e incluso hasta, hasta 300 pero la juez no admite este cuerpo de, de prueba. ¿Usted sabe por qué no lo admitió la juez?
3: Realmente yo tuve la oportunidad de estar escuchando y ella dijo que no entiendo, porque no pude dar seguimiento a todo el caso, que esto era parte que esto no era parte del proceso como tal o que no era relevante la prueba, digamos. La prueba se puede rechazar por varias cuestiones y ella establece esto. Entonces, a mí esto me llama la atención porque cuántos casos eh, no se ha visto que los fiscales se sí conocen que los jueces están cometiendo o pueden cometer algún algún hecho en contra de los procesos, los pueden denunciar, es parte de... Y otra cosa que me llama la atención bastante es que eh, en el caso de Virginia Laparra no era, no es cualquier fiscal, era una fiscal, es una, era una fiscal de la SIC que, lleva, que llevaba procesos bastante... Bastante, eh, bastante complejos, y, y, y así podríamos revisar todo el proceso de ella, donde hemos visto que pasó 200 días sin que fuera escuchada por un juez o un jueza, eso no, eso no es normal, y quienes generalmente se están, están, eh, están diciendo que el, sistema procesa, que el sistema mantiene la prisión preventiva como, como una constante, en el caso de Virginia La Parra es así, y también llama la atención que este caso estuvo, eh, digamos, en términos coloquiales, dormido durante... Más o menos cuatro o cinco años y es hasta el momento que se activa. Y estaba leyendo también parte del proceso en donde, en lugar de citarla, que pudieron hacerlo porque es, digamos, un delito, de, eh, digamos, un delito menor, por decirlo de esta forma, a Virginia La Parra la van a traer como un operativo policial con varios vehículos. Y eso también hemos visto con la criminalización de otras personas. Entonces, yo creo que estos hechos no hay que dejarlos al azar, no son parte, sino es parte de una criminalización constante en contra de operadores de justicia, de periodistas, de activistas, incluso ahora hasta de quienes ejercen la defensa técnica de ciertos procesados. y ¿sabes que me llamó la atención? Porque la jueza se refiere a la denuncia
2: que hace Virginia Laparra. Sobre, eh, miren, mi juicio se trata de una venganza La jueza se refiere, pero eh, más bien levanta la pregunta ¿Es una venganza, sí o no? No lo sé, dice la propia jueza Porque una de mis preguntas es si el juzgador va a analizar todo ese contexto Y si ese contexto de, que tú estás mencionando va a pesar a la hora de emitir una sentencia no, eh, La jueza se lo preguntó eh, Ella estaba relatando la sentencia y, y, y se lo pregunta Pero dice, no lo sé no lo sé. Esa es la respuesta que se da a sí misma
3: mientras va leyendo el fallo. Sí, mira, hay varias cosas que, llama, que llaman la atención poderosamente, y, y la verdad es que eh, habría que, digamos, la sentencia está muy reciente y seguramente que procesalmente habría que hacer un análisis de lo mismo. Eh, pero a mí me llama la atención varias, varias, varias cosas. Uno es que eh, quien defiende al ex juez y ahora relator es parte de la Oficina Nacional contra la Tortura. Las personas quienes se querellan eh, la organización esta está creyada en varios procesos cuando no tiene, ¿no? O sea, no, sus intereses no deberían de ir por ahí. Esto, esto llama No la tiene acción.
0: legitimidad activa para no, participar. No tiene legitimidad
3: esos. activa para hacerlo. ¿Por qué lo hace? Las conclusiones del mismo abogado de la fundación establece que se ha socavado eh, la independencia judicial cuando no es una organización que se dedique a esto. ¿Por qué los aceptan en este tipo de proceso? Y no es el único que están. Y también llama la atención, eh, y esto es como una, yo creo que puede ser una trampa, es que eh, piden, eh, piden el, eh, en este caso que, que testifique Juan Francisco Sandoval cuando fue eh, cuando tiene varias órdenes de captura y le piden que testifique en uno de los consulados cuando seguramente en uno de estos consulados le pueden aprender órdenes de captura o algo por similar. Entonces llama la atención este tipo de cosas, pero definitivamente, tal y como dice Amnistía Internacional y otras organizaciones a nivel nacional e internacional, si se han dado cuenta, este caso no han seguido a nivel internacional también, incluso el, el Departamento de Estado de Estados Unidos se ha pronunciado y otros organismos más, en que en el caso Virginia La Parra, eh, más allá del tema de procesal que habría que revisar, pero algunas cuestiones que yo he revisado de forma a priori, eh, pareciera que es una venganza y pareciera que lo que se quiere hacer es eh, eh, me, mantener este caso como... Un caso insigne para lo, lo que pasa con los pocos fiscales que hay independientes y que quedan en esta persecución que hay eh, de forma continua y estratégica.
4: Eh, 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 Stephanie, yo creo que aquí hay un relato que, que al que se recurre recurrentemente. Los organismos internacionales lo que han dicho. Bueno, vemos la Unión Europea lo que dijo y quiénes había detrás. Eh, entonces, darle, darle cabida en un juicio a los organismos internacionales me parece bien pero no deja de ser un relato, porque mire lo que pasa con ciertos organismos internacionales y otros no son distintos. A mí me gustaría ceñirme al juicio, al juicio en sí mismo, porque todo lo demás es un relato alrededor del juicio. Eh, no existe en el expediente, que yo sepa, la autorización de su superior, más allá de una declaración verbal que alguien manifiesta de que tenía permiso para... Es que eso es lo que dice la jueza, por eso me quiero ceñir, a los hechos del juicio, la jueza no ve en ningún sitio la autorización de su superior jerárquico. Más allá de una verbalidad, pero la verbalidad no existe en los procesos eh, según el artículo 68 y 70 de la ley del organismo del ministerio público. Perdón. Con lo cual, si no hay autorización del superior, no puede hacerlo. Eh, la jueza termina diciendo muy claro que una fiscal y, y se explica perfectamente con un ejemplo. Un policía que es vecino de un edificio no puede detener a su vecino en nombre de la policía porque está haciendo ruido, sino que tiene que poner una denuncia individual. Creo que este es el concepto que o no se entiende o no se quiere entender. Una fiscal de, de la FESI no puede en nombre propio, perdón, en nombre del cargo que ostenta hacer algo sin permiso de su superior. Eso es lo que dice la jueza. Y por eso exclusivamente la condena. ¿Que hay otros casos? Pues puede haberlo. No digo que no, pero es que el, el error no es fuente de derecho y la jueza se limita a eso. Eh, eh, centrándonos en eso, justamente en eso, no en el entorno, eh, eh, es incoherente la actuación de la jueza que lo explica muy bien por qué la condena a lo mínimo y por qué la condena.
3: Gracias Pedro, pues yo la verdad es que como abogado no comparto la opinión ni suya ni la de ni la de la jueza creo que eh, los fiscales en este caso tienen la independencia para hacerlo y la ley de la carrera judicial es clara en esto habría, pues, ahorita tocan ciertas etapas, eh, etapas procesales de apelación que lo va seguramente lo va a hacer la eh, lo va a hacer el equipo de abogados de, de Virginia La Parra pero le digo totalmente en contra desde mi punto de vista como abogada que no podía a denunciar creo que es una de las atribuciones que tienen eh, imagínense lo que significaría que y uno porque la ley lo establece así verdad la ley de la carrera judicial eh, eh, establece que puede pueden denunciar a los jueces cuando, se, cuando estén cometiendo o pareciera que están cometiendo algún delito entonces creo que es esto creo que también aquí hay casos eh, si se presentaron 200 o 300 casos donde fiscales lo han hecho y se si ha permitido es porque no es ilegal totalmente. Entonces ahí creo que también esto es importante para eso existen los medios probatorios y si no los aceptaron habría que ver por, por qué cosa. Otra cosa que llama la atención eh, que no lo tengo, eh, digamos eh, escuché parte de, del caso pero no lo, eh, no, no lo recuerdo bien, es que establece que eh, eh, no le dan la libertad eh, eh, no, le dan, eh, no le dan libertad inmediata a razón del, del delito que se le que se, le, que, se, que se le aplicó y la condena eh, de forma inmediata. Sino que prolongan su prisión
0: hasta que quede firme. ¿Eso es Pero, un indicador de qué es, stephanie
3: Es que eso es terrible, Juan, eh, Juan Luis, porque una sentencia puede quedar firme a 5 o diez años. Ahorita lo que sucede es que seguramente van a presentar una acción de apelación, apelación especial, y esto se puede llevar a casación, a amparo, que son las demás etapas procesales penales, y podría tardar años. Yo tengo conocimiento y casos que pueden tardar 10 años en que una sentencia quede firme. Eso llama la atención y desde mi punto de vista es totalmente ilegal y entonces este caso no podemos dejarlo al margen de bien de, de organismos internacionales u otras acciones más porque es parte, es parte de un sistema que no está funcionando o que está colapsado o que está funcionando para algunos.
0: Stephanie, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Radio Con Criterio y ofrecernos su opinión sobre este tema. Vamos a la pausa gracias. comercial y al volver vamos a regresar con, con el acusador de Virginia La Parra, Lester Castellanos, que forma parte de la Oficina de la Prevención de la Tortura en Guatemala. Ya venimos. Fabulosa 88.9 está presentando Con Criterio. Ya regresamos. ¿Y? En Navidad, Guate luces bien. Ven a conocer las más de 300 esculturas fabricadas a mano para traer la magia de la Navidad. Prepárate para disfrutar una combinación de figuras artesanales, flora y fauna, rindiendo un homenaje a Tikal. Disfruta con tu familia el alumbrado navideño que Eexa tiene para ti a partir del 26 de noviembre. Entérate de las ubicaciones del alumbrado navideño en nuestras redes sociales. EXA. ¿Padeces falta de agua en la zona donde vives? Infórmalo en Concriterio y obtén la respuesta de las autoridades a tu reclamo. Escríbenos al WhatsApp Concriterio 5155-7364 o al Facebook Concriterio. cervecería Ambed Guatemala te trae la fórmula para las fiestas perfectas, consumo moderado, beber mucha agua y comer mientras te diviertes sobre todo, evita el volante Pedro, Claudia y Juan Luis están de regreso continuamos con más de Con Criterio, aquí en Fabulosa 88.9 en Radio Con Criterio y ahora le ofrecemos la palabra a Lester Castellanos este, él es el ex juez que se convirtió en acusador de Virginia La Parra, era juez en Quesaltenango y ahora es relator titular de la Oficina Nacional de Prevención contra la Tortura eh, bienvenido señor Castellanos gracias por
4: acompañarnos
5: muy buen día, gusto saludarlos a todos mucho gusto
4: eh, ¿cuál es eh, su, su visión o, o si quiere se lo pregunto más concreta igual que le he hecho con la abogada anterior. La jueza condena a la señora Laparra por abuso continuado de sus funciones. ¿Puede una fiscal a título de fiscal, no a título particular, y sin permiso de sus superiores, hacer lo que hizo?
5: Fíjese sí, que eh, con este precedente se acaba esa discusión. Así como ayer se acabó eh, el Mundial, dirían por ahí, la verdad es de que no puede. Ya queda establecido, no porque lo diga yo, eso es en una base legal del artículo 154 constitucional, el artículo 68 y 70 de la ley orgánica del Ministerio Público y el artículo 30 también de la misma ley del Ministerio Público. No se puede utilizar, aunado a ello está también el artículo 18, literal E, de la ley de probidad y responsabilidad de funcionarios y empleados públicos. Es prohibido que cualquier funcionario público utilice su cargo para cuestiones que no están establecidas en la ley, sino a forma o de, a, a carácter o título personal. Así quedaría.
2: Licenciado, tengo eh, una pregunta. A lo largo del proceso, el diario La Hora reveló que su abogada tiene un contrato en la Oficina contra la Tortura, eh, quisiera conocer si ella trabaja, cuál es la posición allí, y si no se generó un conflicto de intereses. Lo que prontamente se sale a concluir es que su abogada es cancelada por la oficina eh, claro. de, de la cual usted es uno de los directores. ¿Nos puede explicar, por favor?
5: Claro, por supuesto. Miren, eh, los servicios profesionales que presta ella en la oficina son 029, es decir, ella no es funcionaria ni empleada pública, así lo establece la ley la clasificación de puestos o de, o de contrataciones de la ONCEC, ¿verdad?, de la Oficina Nacional de Servicio Civil. Bajo ese presupuesto, pues todos sabemos de que el 029 pues, no está sujeto horario, no tiene relación de dependencia, eh, y se le pre y presta servicios precisamente eh, de consultoría, por decirlo de alguna manera, ¿verdad?, muy específicos. Obviamente, ella no tiene prohibición de ejercer la profesión según la ley eh, en, a forma personal en la, la libre, el libre ejercicio de la profesión y por supuesto que la oficina pues le paga sus honorarios por el trabajo de la consultoría que ella realiza en la oficina ahora, lo que nosotros estamos hablando aquí del caso de la licenciada La Parra, ella que presta sus servicios conmigo como abogada pues eso es aparte, eso no tiene prohibición y por supuesto que ese es un arreglo que tenemos entre ella y yo, ahora prohibirle el ejercicio de la profesión como conflicto de intereses, pues caería y como a, a algunos abogados lo han mencionado, eh, que son valores, han, han caído inclusive en violencia contra la mujer en forma económica, ¿verdad? Porque eh, no se le puede prohibir a una mujer abogada profesional ejercer su profesión libre si la ley no lo prohíbe, ¿verdad? Y, Aquí, sí, y en
0: ¿sabes? términos éticos, déjeme que le pregunte, en términos éticos ¿Usted cree que es correcto que una persona que trabaja para la oficina en la que usted tiene un cargo de jerarquía le rinda servicios profesionales en un proceso eh, del tamaño que tiene el proceso en contra de Virginia La Parra? Y luego, eh, ¿cómo deslinda el ciudadano? ¿Cómo, ¿Cómo hace el ciudadano para entender en dónde se deslinda la obligación profesional de ella o de servicios hacia la institución y en dónde empieza el servicio ...privado hacia usted como cliente suyo.
5: Claro, por supuesto. Pues miren, en términos éticos recordemos que cada profesión tiene su propia ética. La ética del médico no es la misma que la ética del abogado... ...como, como la, la ética del arquitecto o la ética de los periodistas. Es distinto. Aparte la moral. Pero en ese sentido las funciones son claras pues de los servicios que ella presta en la oficina... ...y lo que es el caso aquí... Yo miro más más antiético o poco moral, pues no sé, ¿verdad? Pedir que mi caso lo vea un juez específico, salirme del país por estar siendo yo un investigado por lavado de dinero y etcétera. Más señor y señor espíritu,
0: Castellanos, hable con franqueza. Canción, usted está queriendo eh, descalificarme Tranquilo, a mí como su entrevistador. D dígalo con nombres y apellidos, no no se, no busque subterfugios para tratar de ventilar un, un proceso que a
4: usted le parece razonable en mi contra. Adelante, dígalo.
5: Tranquilo, hay que regresar al
4: país. No sea doble moral. Eh, señor Castellanos, eh, la, las pruebas que, que la abogada, creo que defensora, presenta sobre 300, 200, las que sean denuncias que ya se habían hecho por otros fiscales, no es aceptada por la jueza. Esa es una sí. pregunta que me gustaría escuchar su punto de vista. Y la segunda es, eh, ¿existe en el expediente autorización del fiscal, creo que Sandoval, que era su jefe, o del o de la jefa del Ministerio Público, para que la fiscal actúe en nombre de la función que realiza o ese detalle que para mí es importante de no contar con la autorización no existe en el expediente. Son dos preguntas.
5: Claro, mire, eh, con mucho gusto, Pedro, fíjese que le comento lo de los, de los fiscales. En primer término, esas esas pruebas no, como le digo, no pueden ser válidas o no, o no son así como ella dice. Ese desplegado, digamos, de que fiscales han denunciado a otros jueces, eso no ha sido así. Primero, eh, es un desplegado digital que no sabemos cuáles son las constancias procesales de eso. Yo estoy seguro, casi, casi a un 100%, que esos fiscales que ella menciona que denunciaron a los jueces, no los denunciaron en su calidad de agente fiscal o de auxiliar fiscal posiblemente se enteraron de la de los, de los hechos por los cuales ellos denunciaron en su calidad, digamos, de, de la función que ellos ejercían, pero ellos nunca vinieron, a diferencia de Lilian Virginia de la Parra Rivas, a presentar la denuncia administrativa, disciplinaria, contra esos jueces con su nombramiento y con su acta de toma de posesión en el cargo, es decir, en forma oficial eh, uno, eso y eso no se lo acept, no aceptaron la jueza eh, por dos motivos. ¿Por qué? Primero, no lo presentó en el ofrecimiento de prueba con el juez contralor. Y esas son cuestiones que ya se sabían desde el presentó denuncias del 2001, digamos, ¿verdad? Entonces no son una cuestión nueva. Las trató de incorporar posteriormente como prueba nueva dentro del debate. Obviamente, pues eso no tiene, no tiene nada de novedoso y por lo tanto no se las acepta. Eh, perdón, eso, eso es en cuanto a eso. ¿Cuál era la, la,
4: la segunda problema? era la autorización, si ella Así, tenía esa. Porque ahí también no, se genera un problema.
5: No. Fíjese que la defensa confiesa en forma clara, confiesa de que ella ni siquiera tenía SICOM, que es el sistema, digamos, digital del Ministerio Público, lo cual también es prohibido como una falta muy grave dentro del artículo 62 de la Ley Orgánica del Ministerio Público para siquiera subir actuaciones, órdenes o instrucciones dentro de los expedientes. ¿Por qué? Primero no había expediente, porque ellos solo tienen facultades los fiscales para denunciar, tal y como ustedes me lo preguntaban, pero en materia penal. No tienen facultades para hacerlo en forma administrativa. Entonces ellos no pueden tener ningún expediente. El artículo 30 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que el Ministerio Público va a ejercer denuncias administrativas o disciplinarias contra cualquier contra cualquier funcionario de cualquier entidad estatal a través de la Fiscalía de Delitos Administrativos. Es decir, por supuesto que el Ministerio Público como, como ente o como institución sí puede denunciar a un juez, por supuesto que sí, pero lo tiene que hacer a través de la jerarquía y a través de los procedimientos, el debido proceso, digamos, administrativo dentro del Ministerio Público a través de la Fiscalía, delitos administrativos. No Mire, señor aspirar, Castellanos,
0: déjeme déjeme preguntarle. Usted claro. aspiraba a una a una magistratura en la Corte de Apelaciones y una tacha presentada por, por la señora Laparra y su equipo, ¿le impidió aspirar a ella o, o calificar para ella? Sí, es que ella
5: nunca me presentó una tacha en ese sentido. De lo que me está preguntando de las salas de apelaciones, nunca.
0: ¿Pero usted sí aspiraba a una a una pero, pero, magistratura pero, en pero, sala pero, de apelaciones sí. y usted no fue tenido en cuenta por una tacha?
5: No, fíjese que yo estoy dentro de los listados. Obviamente los, ya sabemos cuál es la historia de por qué las cortes no se eligieron, ¿verdad? Pero eh, yo estoy entre esos listados que el Congreso, si hoy decidiera elegir, yo podría, podría, ¿verdad?, porque no sé si me van a elegir, podría ser electo como magistrado.
2: Licenciado, eh, usted es ahora relator en contra de la tortura, Ampliamente uh -huh. se ha discutido acá sobre el, el fallo que ha tenido la jueza en contra de Virginia Laparra. Eh, hasta que esté firme la sentencia, ella puede salir de la prisión. ¿Cuál es su opinión sobre la, la detención eh, preventiva? ¿Cuál es su opinión sobre esa sentencia que la deja a ella, a pesar de que tiene una condena conmutable? ¿Dentro de la prisión hasta que el fallo cause firmeza? Eh, por el otro lado, si si usted, eh, los querellantes adhesivos o el Ministerio Público eh, van a apelar.
5: Claro, mire, fíjese que el estándar internacional, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que nosotros hemos analizado eso, están los fallos, infinidad de fallos jurisprudenciales por parte de la Corte Interamericana, establece que el estándar internacional eh, para la prisión preventiva en cualquier proceso es de uno a dos años. Entonces, digamos, ella lleva, si no estoy mal, no me, no, no, no me recuerdo ahorita la fecha en que ella... Fue. Diez meses. Diez meses, ok, lleva diez meses. Estamos dentro del estándar internacional para el debido proceso. Es más, la Corte Interamericana establece que, que eso, ese, ese año o dos años de prisión preventiva es para que una persona sea juzgada. Y hoy por hoy, digamos, ella ya fue juzgada, obviamente vienen los recursos de apelación, y por supuesto estamos dentro de ese ámbito internacional, y dentro de lo que establece el artículo 68 aún del Código procesal Penal. Es más, eh, si se dan cuenta, el proceso de ella ha sido expedito, ha sido de una forma realmente garantista, en el cual se ha desarrollado todo el
0: debido proceso. Pero no ha sido garantista, señor Castellanos. No ha sido garantista no. desde el punto en que, por ejemplo, ella no ha tenido derecho a asistencia médica cuando lo ha solicitado. Usted, que vale, es comienzo, relator contra es la tortura, una, es tendría una, que estar es al tanto mentira. de esto.
5: Mire, pues eso es una mentira que no sé quién se las ha dicho. Y peor que un periodista la esté repitiendo. Ella co consta en el expediente, desde que estaba con el juez Contralor, no en el tribunal de sentencia, que ella ha ido a citas regulares, tanto al Ix como a los hospitales nacionales.
0: Ella ha solicitado asistencia médica durante los últimos 10 días y hasta la semana pasada no la había tenido, señor Castellanos.
5: Eso sí no sé, pero dentro de todo lo demás sí se ha realizado, porque yo he visto que ha llegado a la cita. ¿Dices? Porque informan los hospitales y el Ix ha informado cada vez que la han atendido. No sé de qué padecimientos. Ha inclusive ido a sus citas de carácter psiquiátrico que
2: así lo ha pedido. Licenciado, eh, la verdad es que nosotros estamos en este juicio, eh, digamos ya sobre la conclusión, en calidad de fiscal no podía denunciarlo a usted, pero el hecho central se ha discutido poco, en eh, Xela se uh -huh. llevaba a cabo una, un caso en contra del de alcalde, acusado, señalado, eh, bajo sospechas de, de corrupción de impacto. Un futbolista eh, se ofrece como colaborador e eficaz porque es aparentemente quien tiene contactos con gente del Ministerio Público y, y vende por 400 mil quetzales, esos son 52 mil dólares, información que él ha, ha recibido. Ahí empiezan eh, los, la tensión entre su judicatura y la Fiscalía Especial en Quetzaltenango. Eh, Tiempo después, ese futbolista se ofrece como colaborador eficaz, eh, dispuesto a contar cuál es la información que tiene y sobre todo, ¿a quién, a quién se la vendió? Usted fue separado de ese caso. Eh, después de ello, solicitó información relativa a ese proceso, eh, solicitó usted audios, documentos, ¿O detalles dentro de ese juicio para conocer más sobre la historia que, que el futbolista Rafael Villavicencio estaba declarando?
5: No, fíjese que le comento específicamente lo que sucedió. Primero, eh, yo sí llevaba ese caso, ella llevó, digamos, tres casos en seis años, sí como jefa de la FECI en Quetzaltenango, o sea, toda la FECI en Quetzaltenango en mi judicatura, en seis años, solo tu, en, en, en seis años tuvieron dos casos, sí pero no, no fueron tres, fueron dos, si no estoy mal. De esos dos, todos, el, de, el caso, por ejemplo, que usted me está hablando de, de del alcalde, exalcalde de Quetzaltenango, fue sobreseído, no por mi persona, porque como bien usted lo, lo, lo dice, yo fui recusado de ese caso. Posteriormente una de las partes presenta, creo que un amparo o algo así contra esa recusación y me reinstalan, digamos, dentro del mismo caso, la propia Corte de Constitucionalidad, que era dirigida en ese entonces por Gloria Porras. Entonces, obviamente, ya por los tiempos del proceso, pues, yo ya no tuve nada que ver en el proceso, porque ya el amparo se resolvió, pues, tardío, por decirlo así, ¿verdad?, por decirlo de alguna manera. Entonces, eh, yo, ¿cómo se llama?, no ya le sobreseguieron ese caso. En el otro caso, que era de René Vicencio Púz, precisamente, pasó exactamente lo mismo, solo que a René y a Vicencio Funes, a el tribunal de sentencia, lo mandan a sentencia, el, 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 o sea, el, el juzgado lo manda a, a tribunal de sentencia, el, el tribunal de sentencia lo condena y le aprueba su convenio de colaboradores eficaz. Uh -huh. Ahora la pregunta del nión es la siguiente. El único procesado en ese caso, como, como de René y Arturo Vicencio Funes, en su calidad de colaborador eficaz, que fue condenado y ya él? salió de la cárcel, fue, eh, es la única persona que está que estuvo detenida. Entonces, ¿en qué colaboró? La persona estaba mintiendo, ahí se prueba mi dicho, la persona estaba mintiendo en su colaboración eficaz y solo fue el único condenado en ese sentido. Y no fue condenado precisamente por el Tribunal de Sentencia porque lo condenaran, sino porque aceptó los los hechos prácticamente al convertirse en colaborador eficaz. Entonces, hay un caso donde el colaborador eficaz es condenado y no hay nadie más qué podría pensar usted. Señor Castellanos, no
0: déjeme déjeme preguntarle no eh, eh, lo interrumpo, esta, sí yo no pedí ¿Y información usted, usted envió al señor Omar Barrios a, a hablar con con Virginia Laparra y Flor Galvez ustedes, usted mandó amenazarlas a ellas con procesos legales y con actuaciones en su contra eh, por medio del licenciado Barrios
5: no, por supuesto que no, y eso quedó comprobado también en el debate de la semana pasada eh, él lo declaró, lo declaró en el debate y lo declaró en la Junta de Disciplina Judicial como prueba, juramentado y demás y le voy a decir claro, le voy a decir las palabras que él, él dijo en su momento él dijo, a mí ni mi esposa ni mi mujer me manda entonces el punto yo jamás como le, le pedí nada al licenciado Barrios en ese sentido, imposible
4: ¿Qué, qué información filtra Virginia Laparra por la que usted... Sí, claro, y la señala. Sí,
5: yo sé que el convenio de colaboración, cuando a mí me piden la primera vez el convenio de colaboración eficaz de René, Díaz, licencio Artu, eh, Funes, de René Arturo y de Vicencio Funes, yo no lo otorgo, fueron como dos o tres veces que lo pidieron, yo nunca lo otorgué, por las evidencias, pues, eso es una cuestión que pues que ya fue resuelta, pero que por las evidencias falencias que hay ahí, digamos, en general. como yo no lo otorgo, el caso está bajo reserva aún, por ser un caso de lavado de dinero, miremos el artículo 10, de la ley contra el lavado de dinero, es pro, o sea, tiene la reserva toda la etapa preparatoria. Como yo no lo otorgué, y ella tenía un convenio ilegal pactado bajo la mesa con René Arturo Vicencio Funes, en, de, con, con él y su familia, decían de que yo tenía que aprobar el convenio de colaboración eficaz en mi judicatura para que tuviera efecto también en otra, en otra judicatura que está alterando. Uno de los motivos por los cuales yo dije, miren, no puedo. Yo no puedo meterme en la independencia judicial del otro, del otro proceso. Entonces, no conforme con ellos, ellos sí este proceso de, en, lo, en la otra judicatura ya más avanzado, o sea, en tiempo. Y cuando llegan a, a la judicatura ahí, para ya la etapa intermedia, piden que se suspenda la audiencia, porque yo no aprobé el convenio con eficaz, y empiezan a decir por qué, y los delitos y demás. Pero el problema de, esa, de ese momento es que esa judicatura no tenía bajo reserva las actuaciones porque era pues eran casos distintos, así de absurdo se oye, pero es la verdad, o sea, para que miren lo, lo absurdo a lo cual yo me estaba enfrentando, entonces, esa audiencia fue pública, hay una noticia en Prensa Libre, el salteco de Prensa Libre en ese momento, del 5 de julio del 2017, la audiencia fue el 4 de julio del 2017, en donde ellas, revelan información confidencial en esa audiencia pública con otros sujetos procesales dentro de la audiencia, con los medios de comunicación adentro. También salió la noticia en nuestro diario. Si no estoy mal, solo que esa no tiene versión digital, sino solo impresa, si no estoy mal. Entonces yo descubro eso al momento de presentar yo mis pruebas de descargo porque Flor Galvez decía que yo había revelado información confidencial a Omar Barrios precisamente el 22 de agosto de ese mismo año.
2: Y cómo... Lo cual es falso. Por Cómo supuesto,
5: ellas lo revelan
2: antes. ¿Cómo se explican? Eh, bueno, eh, he escuchado el audio que Virginia La Parra eh, grabó cuando Omar Barrios la, la visita en su judicatura. Al final, uh -huh. eh, reconocen que sí hay información bajo reserva que se ventila en, en ese eh, video de Facebook, pero que fue un estudiante que obtuvo esa información. ¿Qué pasó con el estudiante? ¿Ustedes se enteraron cómo había podido tener el acceso?
5: Sí, claro. Mire, yo no, no, no sabemos quién es el estudiante, porque Omar no se recuerda de quién es, de quién es pero mire... Pues, se, ¿Se le olvidó? El... Eh, sí,
0: así como usted está fuera del país. Entonces, mire, señor y... Castellano, se lo voy a volver a decir otra, otra vez. De... Eh, el... Usted está tratando de descalificarme a mí porque no, porque no de... le conviene que yo le haga a usted no preguntas usted que le país, resultan incómodas, pero de... ni usted ni nadie de las personas que lo rodean y que tienen tanto poder van a permitir silenciarme ese es, ese es su esfuerzo señor Castellanos y usted debería tener un poquito más de grandeza personal y comprender que pese a que entre usted y yo existen estas diferencias tan notorias nosotros ver, le invitamos usted ahí, a usted a la radio, le ofrecemos pobre, espacio para que presente usted su versión y a usted lo que le corresponde dentro del marco de un sistema democrático es responder a las preguntas que le están planteando los, los periodistas. Le vuelvo a preguntar entonces, ¿se le olvidó a su abogado quién era el estudiante que había filtrado esta información de parte de, de un proceso judicial?
5: Le pregunto, ¿usted ha venido al país a hacer dinero? Porque licenciado.
2: Es... Mire, mire, licenciado. Luis, eh, oígame, esta es otra
0: cosa que me parece relevante de decirle. Usted tiene formación de juez. Usted está queriendo prejuzgar respecto a mí. O usted está queriendo darle valor, que yo lo comprendo, pues, que, que usted le quiera dar valor a una declaración como la del señor. Alejandro Sinibaldi, pero verdad, aténgase verdad, simplemente verdad, a responder, la verdad, a responder a las preguntas que le estamos planteando no acá y no procure descalificar a las personas que le están no, cuestionando no eso no le no beneficia a no usted, le hace ver como verdad, alguien moral, que tiene miedo de responder, ¿tú? le vuelvo a preguntar ¿Le voy a responder? ¿se ¿Le olvidó el nombre del estudiante?
5: No. yo no lo sé entonces, mire, pues, ojalá venga usted al país
2: a, hacer, eh, licenciado, colabado, colabado licenciado, lo... a ser...
0: Licenciado. A ser objeto del mismo trato de Virginia La Parra, dice usted.
2: No, por supuesto que
0: no, porque yo no... No, que... Que... no, ¿cómo va a ser eso? No, eso no es lo que ustedes ah, pretenden. Venga al país,
2: hombre. Mire, pues, licenciado. Venga el país, platicamos, ¿sí? Licenciado. Porque así, desde, pero, eh, desde, desde, desde el extranjero, me parece
5: usted que está muy, como le digo yo, muy protegido, se siente muy muy cómodo estando en el extranjero hablando, hablando por teléfono, pero bueno.
2: Licenciado. Mire, pues, pero creo que es oportuno, licenciado, creo que es oportuno que usted a, sepa. a
5: resumir esto. Eh, sí, definitivamente ese fue un proceso en donde un supuesto estudiante, Omar Barrios, porque la verdad que yo no sé ni lo conozco, entonces le dio una copia, no de una resolución de mi judicatura, le dio una copia de una resolución de la sala jurisdiccional. O sea, es una resolución judicial donde el caso no estaba bajo reserva, en donde es una resolución judicial que no tenía nada que ver directamente con el proceso de René Arturo Vicencio Pune, y eso fue lo que discutieron, una resolución de una de la recusación en mi contra Esa es la supuesta información que supuestamente él publica ahí en Facebook el 22 de agosto del año 2018-2017 en, en la red social Facebook de él. Eso es. Eh,
2: licenciado, pero eh, solo... Voy a um, añadir una información que creo que es precisa que se que, que conozca, por, porque hay mucha desinformación. Claro. Juan Luis no tiene pendiente ninguna cita con la justicia en Guatemala.
5: Ah, bueno, entonces que regresen. Entonces, perfecto,
0: no sé por qué está fuera. Entonces, disculpe. Porque ahí. se me da la gana, señor Castellano, sí, una... porque usted ah, no bueno, tiene bueno, ninguna bueno, razón para intervenir es... en es... mi vida una... personal. Además, una... usted por no por tiene ningún suporta. derecho no sé de, descalificarme de, no sé de descalificarme y de procurar silenciarme. Supuesto, sé que, que no le molesta sea... mucho que yo le cuestione, pero este es mi trabajo como periodista. Y en un marco democrático, a usted le corresponde señor, responder en dos planos. En un proceso penal que usted está llevando adelante en contra de una persona, son procesos públicos la sociedad tiene bueno, el derecho de preguntar, y en el segundo plano, usted como funcionario cobra impuestos de los que pagamos los ciudadanos, entonces tenemos todo el derecho de pauta? cuestionarlo, aunque le disguste mucho a usted.
5: A ustedes cobran pauta, tranquilo, si yo me equivoqué, pues está bien, ojalá regrese algún día y
2: venga a enfrentar a la justicia. Mire, eh, bueno, no, eh, se lo digo, no, no tiene ninguna cita pendiente con la justicia, pero volviendo a ah, la mire, visita pues, de...
5: Regrese, entonces
2: Volviendo a la visita de, de Omar Barrios a la oficina de Virginia La Parra y que ella graba, eh, él eh, llega a decirle allí, bueno, que, que eh, no que esa queja judicial que se ha planteado se puede resolver de una manera eh, más simple. Eh, Abogaba porque usted no tuviera ese procedimiento disciplinario. ¿Cuál era la razón para que abogara por una solución más simple y que no afectara su récord.
5: No, 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 mire pues, eso no no sucedió así. La verdad es de que yo nunca le pedí nada a Omar. Okay. Eh, yo no tenía ningún expediente, ninguna denuncia disciplinaria, ningún antejuicio, hermano nunca fui denunciado penalmente por, 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 por como se llama, por estas personas en ese momento. Entonces, él se entera por esa recusación, entiendo yo. Así es. Y entonces, obviamente, él que no ha sido parte en ningún proceso en que Quetzaltenango, no ha sido abogado en ese proceso, no ha sido abogado en, eh, en ningún asunto, eh, cuando me imagino yo que eso fue lo que me comentó él, cuando se vea su nombre ahí, pues obviamente le causa algún tipo de preocupación, como a cualquiera le podría eh, causar de que su nombre, así como, pues... Eh, podría ser que lo estén siendo investigados, ¿verdad?, por lavado de dinero alguna persona y no tenga cita en, con la pendiente con la justicia, pues se va a preocupar y hasta se puede salir del país. Y por eso es que él va, por su honor, a hablar para ver qué está pasando. Eso fue lo que
2: sucedió, Ajá. no fue otra cosa. Ajá, pero ella, él, 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 él le solicita a ellas resolver esto de una manera mucho más eh, simple,
5: Miren, es que Yo no yo no puedo hablar por Omar, y yo no sé qué fue lo que pasó en esa reunión. He oído el audio, y en el audio, pues como le digo yo, a pesar de que quieren hacer pensar de que se reveló información confidencial, que en el audio ha estado circulando y lo pueden oír, no se oye eso, que es la información confidencial, no soy una amenaza. Eh, me imagino es como decirle, bueno, ojalá se logre resolver esta situación pues de la forma más simple, que es lo que entiendo yo que fue lo que se dijo, pero arreglarlo, ¿cómo? ¿Cómo se puede arreglar? Pues, sí, de todas maneras es unas cuestiones de procesales dentro de los expedientes, ¿verdad?
2: ¿no? Pues muchas gracias a Lester Castellanos, es relator en la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura a y es acusador gracias. en el caso de Virginia Laparra. Muchas gracias.
5: Muchas gracias. Nos vemos, señor, señor, señor Font. Ojalá regrese. Feliz
0: día. Después de una pausa comercial, volvemos con más de Con Criterio. Aquí. En el 88 .9.